1: En ce 7 novembre 2023, je tiens à aborder un sujet crucial, cher auditeuriste, Movember, ou plus simplement, la santé mentale des hommes, car il est essentiel de reconnaître que les hommes aussi rencontrent parfois des défis dans le parcours de la vie. Et de plus en plus, ils le médiatisent. On le voit, hein, Panayotis Pasco sort un livre pour parler de la difficile acceptation de son homosexualité, Thomas Goldberg, lui, il nous parle de la dépression à cause du cinéma, et moi, je te parle de ma relation et de ma quête incessante du bonheur dans mon livre. Il est même encourageant de constater que des initiatives telles que Boy Get Satou, une marque de vêtements britannique, se mobilisent pour soutenir la santé mentale masculine. Pour chaque article que tu achètes, 15% des achats sont reversés à une fondation qui aide les hommes à surmonter des périodes difficiles. On les voit, hein, ils apparaissent de plus en plus, je les croise même maintenant dans le métro, au travail et même à l'université. C'est devenu une sorte de jeu avec le fondateur que je connais bien, à savoir qui repérera le plus de ses suites dans le métro aujourd'hui. Et la santé mentale, en particulier la charge mentale, elle revêt une importance capitale pour toi, car c'est elle qui va influencer ta vision du monde et ta progression dans la vie. C'est ce qui peut créer des blocages, que ce soit lié à une décision que tu as prise, qu'on t'a imposée ou simplement une réaction au jugement des autres sur tes choix. La clé réside dans l'acceptation de l'importance capitale de ton propre bien-être. Tu es unique et chacune de tes décisions est un choix essentiel pour préserver une existence harmonieuse sur cette planète. Il n'y a pas de mauvaises décisions ni de choix erronés, elles sont le reflet de ta propre volonté. Si tu doutes de toi-même, et confiance en ton subconscient, fidèle guide depuis ta naissance et rarement dans l'erreur. Ce n'est pas de l'égoïsme, mais plutôt de l'assurance de te mettre dans les meilleures dispositions pour apporter ton aide aux autres. Car en négligeant ta propre personne, comment pourrais-tu réellement soutenir les autres Souviens-toi que chaque décision a des conséquences sur lesquelles nous n'avons aucune emprise. Il y aura toujours quelqu'un pour désapprouver. Alors garde à l'esprit que tout arrive pour une raison. Les échecs sont des leçons qui nous guident vers la voie juste, des messages de notre subconscient. Les moments difficiles sont là pour nous faire apprécier davantage les moments de bonheur. Les bornes qui se referment ne font que révéler celles qui restent grandes ouvertes, attendant notre exploration. Et les pertes laissent place à des opportunités meilleures. L'échec n'est pas non plus une fin, mais un enseignement sur ce qu'il faut éviter. Le rejet nous rappelle l'importance de croire en nous. Plus que quiconque, la difficulté nous enseigne la patience et la persévérance, les situations inconfortables nous poussent à dépasser nos limites et les déceptions nous enseignent l'art du lâcher prise. Réécoute cet édito autant de fois que tu en auras besoin sur radiocampusparis.org et dis-toi dis que tout ce qui t'arrive dans la vie est là pour te pousser toujours plus haut. Alors médite là-dessus. Salut c'est Théo, vous êtes sur Radio Campus Paris et tout de suite c'est la matinale de 19h sur le 93.9. <rire> Et ce soir dans la matinale, nous sommes partis pour une heure d'émission en direct où Esteban, notre habitué, vient nous parler de sport. Nous parlerons également littérature dans la chronique de Théo. Nous partirons ensuite à la Porte de Versailles avec Lucas Corroy et Saïe Bouchouicha à l'occasion du Chalon du Chocolat qui s'est tenu à Paris la semaine prochaine. Marine Laurent, elle, viendra nous parler du retard dans un poème audio un peu spécial. Mais tout de suite, nous allons partir au pays des rêves puisque nous allons parler bande dessinée, dessin de presse et métiers qui gravitent autour de ce milieu avec Jessica Cohn. Le programme de la matinale de 19h est exposé. Vous êtes sur le 93.9. Vous écoutez Radio Campus Paris, c'est parti Et pour m'épauler tout au long de cette première partie d'émission, Inès Gender de la rédaction de Raconte du Campus Paris. Bonsoir Inès. Bonsoir. Alors, les associations Cartooning for Peace et Cartoonist Right appellent les plateformes à assurer la protection du droit à la satire dans un contexte global d'inquiétude grandissante pour les dessinateurs de presse à travers le monde. Pour en parler avec nous ce soir, nous recevons Jessica Kohn, agrégée d'histoire et docteur en histoire contemporaine, spécialiste du dessin de presse et de la bande dessinée en France et en Belgique. Bonsoir Jessica.
2: Bonsoir, merci beaucoup de m'avoir invité.
1: Avec grand plaisir. Alors, ma première question, je pense que vous l'avez compris, elle va porter plus sur la satire. Est-ce qu'aujourd'hui, la censure de la satire, elle se fait grandissante dans le monde politique ou dans le monde de la rédaction et du dessin de presse
2: Alors, je pense que c'est. Il faut répondre de manière nuancée à cette question parce que dans les faits, on a plutôt vu une amélioration générale. Euh, c'est au XXe siècle et même au début du XXIe siècle. Euh, du point de vue de la, de la, de la censure, puisque en réalité, euh, on a des lois qui protègent de plus en plus euh, les dessinateurs ou même les, les auteurs en général, et ça concerne de plus en plus de pays dans le monde euh, au fur et à mesure que les années progressent. Euh, ce qui est vrai, par contre, c'est que c'est un sujet auquel euh, on est de plus en plus sensible, nous, en tant que lecteurs. Euh, si je vous parle de, de la fin du XIXe siècle, ça ne paraissait pas du tout étonnant à la fin du XIXe siècle qu'il y ait une certaine censure des médias. Ça faisait partie de la manière dont, euh, dont les médias, à l'époque, les médias de, de presse étaient, étaient gérés en fait, par le pouvoir. Euh, Aujourd'hui, en, en 2023, c'est quelque chose qui, pour nous, est devenu complètement impensable que les médias, euh, les médias puissent être censurés. Donc, comme on y est plus sensible, et forcément, on a l'impression que ça progresse. Donc ça, c'est une partie de la réponse euh, pour une, grande, une, une, une bonne partie des, 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 des pays euh, du monde. Après, ce qui est vrai, c'est que euh, ces dernières années, il y a une cristallisation autour de certains sujets. Et donc certains pouvoirs politiques ont tendance à, euh, à, à peut-être oui, euh, se, se crisper de nouveau sur certains sujets euh, et, à, et à être plus sensibles à l'évocation de, de certains sujets. Mais dans les faits, euh, puisqu'on en parle beaucoup, c'est qu'il n'y a pas une vraie censure efficace, mmh. si vous voyez ce que je veux dire. Parce que quand il y a censure mmh. efficace, on ne parle pas de ces dessins et de ses, de ses écrits. Mmh. Pour euh,
3: continuer sur le dessin de presse satirique, il a été au cœur d'une actualité assez funeste ces dernières années, entre l'attentat de Charlie Hebdo le 7 janvier 2015 et l'assassinat de Samuel Paty le 16 octobre 2020. Quel regard euh, d'historienne euh, avez-vous porté sur ces événements
2: alors bon, pour moi c'était dur parce que euh, c'était enfin c'était les dessinateurs que j'étudiais j'ai porté un regard d'historienne un peu désespéré euh, parce que enfin, c'est vraiment difficile d'être en train d'étudier des personnes euh, comme témoins historiques et qui se fasse assassiner au milieu de son travail de thèse euh, ça c'est pour la réponse un peu égocentrique <rire> <Personne>. euh, après <rire> après euh... après j'ai j'ai du mal, je pense, à, à avoir une pensée euh, vraiment globale euh, sur ces événements-là, parce qu'ils restent ponctuels en réalité. Mais si vous voulez qu'on étudie l'histoire du dessin de presse, euh, on ne on peut, peut pas vraiment faire une histoire de des assassinats, des dessinateurs de presse, ce n'est pas, pas du tout quelque chose de commun. Et donc, du coup, ça va être très difficile pour moi d'en tirer des conclusions générales. C'est mmh. vraiment de l'ordre de, de l'événement. Euh, ce qui est intéressant, par contre, euh, en tant qu'historienne, c'est de réfléchir au fait qu'on évolue dans, dans un monde où les informations circulent très vite, et donc les dessins aussi. Euh, et donc, euh, à cause de ça, les dessinateurs actuels, se, leurs dessins sont exposés beaucoup plus facilement et à un public de plus en plus large. Et donc, ça, ça, ça explique en partie que, que ce, ce, ce genre d'événement puisse, euh, enfin, en, comment, comment dire ça, que, que ce, qui, qui, qui puissent plus facilement attirer ce genre de réaction, puisqu'ils sont lus et partagés. Par plus de monde qu'il ne l'était auparavant. Mmh. Mais j'aurais du mal à en tirer des conclusions vraiment générales sur euh, la dangerosité d'être dessinateur aujourd'hui puis, puisque ça reste vraiment des, des événements pour le moment euh, encore ponctuels.
4: Mmh.
1: Voilà. Justement, à ce propos-là, vous nous parlez un peu de dessin de presse et un peu de, de, de réaction finalement au dessin de presse qui a entraîné bon, les, les attentats dont on vient de parler. Est-ce que vous pensez, selon vous, comment est-ce que les dessinateurs de presse y gèrent la délicate balance entre la liberté d'expression et la prévention de l'offense
2: voilà, c'est une vaste question. <rire> euh, qui, qui serait intéressant de poser un panel de dessinateurs, je pense qu'ils ils, ils auraient tous, euh, tous des réponses un peu, un peu différentes. Après, il y a, y a différentes euh, traditions euh, du dessin de presse. Euh, euh, la tradition euh, type Charlie Hebdo, qui émane d'Arakiri hein, dans les années 60, c'est vraiment, euh, vraiment la, la tradition du de dessiner pour choquer, d'une certaine manière, enfin, vraiment volontairement. quoi C'est-à-dire que euh, c'est pas grave si on dépasse un peu les limites, puisque puisque notre but, c'est euh, de, de créer une réaction, une de créer une réaction forte. Et je pense que pour cette vague de dessinateurs-là, euh, ils, ils essayent au maximum de ne, de, de ne pas se plier à la peur de l'offense. on voyez ce que je veux dire de, dans la mesure du possible, ils essayent de continuer à faire leur travail euh, comme ils le, euh, il le faisaient auparavant. Et après, il y, y a des dessinateurs satiriques qui sont moins dans cette tradition de, de la satire à tout prix, qui cherchent plus à faire un dessin de société. Et je pense que pour cela, euh, ces dernières années, il y a eu toute une réflexion autour du type d'humour euh, qui était euh, ou n'était pas offensant selon certaines... Euh, Certaines catégories de la population. Mm -hmm. et je trouve que ça se voit vraiment beaucoup aujourd'hui quand on regarde des dessins de presse. Hein, il y a vraiment un dessin de presse qui est encore très euh, euh, très hérité des périodes arakiri, qui est volontairement un peu violent, et un autre dessin de presse qui se veut un peu plus réflexif. Mm -hmm. et, et voilà, et on, on a vraiment un peu deux écoles. Je pense, et je pense qu'effectivement, si vous demandez à des dessinateurs, vous verriez ces deux ces deux états d'esprit de, surgir un petit peu. Mm.
3: Vous avez publié en 2022 un ouvrage intitulé « Dessiner des petits Mickey » aux éditions de la Sorbonne, dans lequel vous proposez une histoire sociale de la bande dessinée en France et en Belgique pendant les 30 Glorieuses. Dans cet ouvrage, vous présentez les 30 Glorieuses comme un moment de lutte des professionnels du dessin pour la reconnaissance de leur travail, sa dimension artistique, ou encore pour l'obtention du statut de journaliste. Est-ce que vous pourriez décrire ces luttes, leurs mobiles, leurs moyens, pour nos auditeurs et auditrices
2: Bien sûr, avec plaisir. Euh, L'enjeu le, le, principal euh, pour les dessinateurs euh, euh, dans les années euh, 60-70, c'est d'être reconnus comme dessinateurs de presse. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, s'ils sont reconnus comme dessinateurs de presse, ils acquièrent le statut de journaliste et avec lui, des droits euh, à, à la sécurité sociale. Euh, c'est-à-dire euh, une assurance maladie, euh, une protection en cas de chômage, euh, une ouverture des droits à la retraite, euh, bref, tout ce que apporte le statut de salarié, toute la protection sociale qu'apporte le statut de salarié. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que c'est d'abord euh, les journalistes de presse qui euh, ont cherché à faire reconnaître ce statut pour eux, donc typiquement les dessinateurs satiriques qui travaillaient pour les, pour les, pour les journaux quotidiens. Et petit à petit, cette lutte elle s'est étendue euh, aux dessinateurs de bandes dessinées parce qu'ils travaillaient pour des journaux eux aussi. Euh, même si c'était des journaux pour enfants, des illustrés pour enfants, il n'empêche qu'ils travaillaient dans le cadre d'une rédaction d'un journal. Et donc, ils, à, partir, à partir de là, ils pouvaient être considérés comme journalistes. Euh, et donc, vraiment, le, le cœur de la lutte des dessinateurs euh, dans la deuxième moitié du XXe siècle, enfin, avant, euh, avant les, les années euh, 70-80 euh, c'est d'être reconnu comme, euh, comme journaliste salarié et de bénéficier euh, bah, de la convention collective euh, du journalisme mmh. euh, voilà et du coup pour, le, pour faire ça ils vont se réunir en syndicat euh, bon les journalistes de presse ils vont plutôt s'affilier au syndicat euh, au syndicat habituel de la presse hein, donc, euh, la CGT par exemple et euh, et pendant, et pendant ce temps-là, les dessinateurs de bandes dessinées, eux, ils vont créer leur propre, euh, leur propre syndicat, parce qu'ils ont du mal à être reconnus par les autres journalistes comme des confrères, comme ils travaillent pour les enfants. Donc ils mmh. vont créer leur propre syndicat des dessinateurs de journaux pour enfants, euh, et ils vont faire des actions collectives, notamment demander tous leur carte de presse la même année, euh, engager un avocat, etc. Ils vont, ils vont finir par obtenir gain de cause. Voilà. Mmh.
3: Justement, quel est l'héritage de ces luttes aujourd'hui Est-ce que ces luttes font écho avec des problématiques actuellement rencontrées par les dessinateurs et dessinatrices
2: Alors, pas trop. Mmh. <rire> euh, enfin, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais en gros, euh, à partir de, du milieu des années 70, début des années 80, euh, il est devenu est assez important pour les dessinateurs, surtout de bande dessinée, d'être publié en album. Et dans le même temps, les illustrés... Euh, pour la jeunesse, où ils publiaient, euh, ont peu à peu décru dans le marché, et ont arrêté d'être publiés. Et du coup, ils ont arrêté de faire carrière. Euh, ils ont arrêté de faire carrière dans la presse. Et ça vaut aussi euh, pour, pour des dessinateurs plus généralistes. Hein. Aujourd'hui, c'est assez difficile de faire carrière uniquement dans la presse. Donc mm -hmm. ils, ils sont plutôt polyvalents. Et à partir de là, ils peuvent plus avoir cette reconnaissance du statut euh, du statut de, de dessinateur de bande dessinée. Donc ils ont, ils ont des, Du dessinateur, pardon, euh, journaliste. Mm -hmm. Du coup, ils ont, des, ils ont des contrats avec des maisons d'édition qui sont beaucoup moins avantageux en termes de droits sociaux. Et, euh, et, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que depuis euh, 2016, euh, les auteurs euh, de bandes dessinées se sont réunis en état généraux justement pour réfléchir à leur, euh, à leur position sociale et pour essayer d'améliorer euh, le respect de leurs droits. Donc d'améliorer leur relation avec les éditeurs, etc. Mmh. Et dans ce contexte, revenir en arrière et voir quels de quels avantages ils bénéficiaient dans les années euh, 70, en gros, parce que c'était surtout très actif dans les années 70. Mmh. Ça leur permet d'avoir un regard nouveau sur leur profession actuelle, sur la précarisation de leur, de leur profession, et donc de savoir qui qu peuvent s'attendre à mieux en réalité.
1: Et, et justement, on va en reparler. Jessica Cohn. vous restez avec nous tout de suite. On va marquer une petite. Pause musicale dans la matinale, on va écouter Lucy Rose, ça s'appelle « Could you help me ». Lucie Rose, un peu de groove sur Radio Campus Paris et vous écoutez la matinale de 19h sur le 93.9.
0: La matinale de 19h.
1: Alors, on en parlait juste avant notre interlude musicale. Nous recevons Jessica Cohn, agrégée d'histoire et d'histoire du dessin de presse. Et vous nous expliquiez que les états généraux du dessin, ils ont permis de transformer la condition des dessinateurs de presse en France. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les grandes évolutions qui ont été marquées par ces états généraux
2: Ouais, alors attention, c'est les états généraux des dessinateurs de bandes dessinées, pas de presse. D'accord. Et, euh, et euh, ils, ont pas, ils, ont, ils ont permis de réfléchir, mais pas vraiment encore de changer. <rire> euh, ils, ils ont commencé en 2016, euh, du coup c'était à, à l'occasion du Festival d'Angoulême, je crois qu'ils sont euh, qu se sont réunis pour la première fois, et leur idée c'était vraiment de mettre à plat toutes les conditions de travail existantes pour essayer de créer euh, des relations plus saines avec les éditeurs. Euh, pour le moment, ça leur a permis de faire une, un portrait général de, du métier, euh, voir où ils en étaient en termes de, en, bah, justement en termes de, de relations contractuelles avec les éditeurs, d'égalité euh, homme-femme dans, dans la profession, etc. Euh, et ils, ils ont commencé à proposer un certain nombre de de documents type pour guider les dessinateurs dans leurs négociations avec les éditeurs pour tout simplement qu'ils soient mieux payés dans des meilleures conditions euh, euh, et que leur travail soit respecté et, et qu'il n'y ait pas de problème de droit. Il, voilà, il, il y a un vrai un problème tipo... de,
1: de dialogue entre les dessinateurs aujourd'hui et les différentes maisons d'édition ou les différents médias
2: bah, Alors ça, ça, ça dépend évidemment hein, des, des maisons d'édition. Il y en a qui sont qui sont très vertueuses mais mais euh, mais oui, enfin dans, dans, dans l'ensemble c'est compliqué parce que faut, quand on n'est pas un dessinateur qui a un grand nom et c'est la majorité des dessinateurs en fait euh, il faut absolument trouver du travail et donc les dessinateurs sont prêts à beaucoup de choses et souvent prêts à accepter des, des, des tâches très très importantes avec des avances qui sont, qui sont très faibles et euh, bah il faut savoir que faire un album de bande dessinée ça prend plusieurs années donc, mm -hmm. si, enfin, souvent on va dire ça prend au moins deux ans. Et donc si l'avance euh, est très faible, il faut vivre avec cette avance pendant les deux ans où on dessine. Donc oui, il y a, y, a, y, a y, a, y a quand même un... En, en fait, il y a un problème de rémunération hein, et, et de reconnaissance du métier qui existe euh, très souvent quand, enfin, quand on fait un métier euh, dit passion. Mmh, euh, oui. qui, qui du coup ne justifie pas euh, d'être correctement payé. Et, et pour revenir sur ce sur quoi moi j'ai travaillé, ça c'est quelque chose qu'on voit euh, complètement dans les archives des années 50-60, euh, des, euh, des journaux qui payent euh, très mal leurs dessinateurs euh, parce qu'ils sont là pour faire rire les enfants. Et donc en fait c'est d'où le titre hein, du livre dessiner des petits Mickey, mmh. ce côté un peu euh, méprisant vis-à-vis d'un métier qui, est en, qui en fait on est là pour s'amuser. Mmh. Un peu comme les profs de maternelle.
3: Oui. Justement, en parlant d'égalité euh, femmes-hommes un petit peu plus tôt, euh, vous avez porté une attention assez particulière à la place des femmes dans le monde du dessin, dans vos travaux historiques. À ce sujet, vous avez fait le constat d'une invisibilisation. Est-ce que vous pourriez oui. nous dire quelques mots sur le sujet et peut-être l'étayer avec des exemples historiques
2: Avec plaisir. Euh... Du coup, en fait, quand... On... Quand on étudie les... Donc là, je vais, je vais parler spécifiquement des de, de, de dessinateurs et des dessinatrices de bande dessinée. Mm
4: -hmm. Quand on
2: les étudie, on a l'impression qu'il y, qu y a eu, dans l'histoire de, de la bande dessinée, extrêmement peu de femmes. Pour être exact, en fait, très souvent, on, on connaît le nom de trois ou quatre dessinatrices de bande dessinée. Je pense que vous connaissez tous. Brétéchée, souvent, on connaissait Stack. Mm -hmm. euh, et puis, ça, ça s'arrête là pour la plupart des gens. Mm -hmm. Et en réalité, quand on étudie de plus près qui dessinait euh, de la bande dessinée euh, de manière régulière dans les journaux. Alors, je dis pas que le nombre était écrasant et qu'il y avait plus de femmes que d'hommes, mais assez, si on se dit, c'est 15% de la population euh, de dessinateurs de l'époque, ce qui est quand même plus que juste deux noms. <rire> <rire> euh, et quand on essaie de comprendre ce qui s'est passé, on, en fait, on est confronté à des, à des problématiques très souvent, très souvent liées à, à, à ce type de métier... Euh, de métier la création en fait, c'est-à-dire que euh, les femmes euh, sont le, le travail des femmes est moins reconnu, euh, d'une part, c'est-à-dire euh, que très souvent les, les juges extérieurs vont avoir tendance à considérer un travail moins bon dès qu'ils savent qu'il était par une femme. Euh, par ailleurs, leurs noms sont souvent oubliés. Euh, surtout que là on parle de, de dessins publiés régulièrement dans des journaux pour enfants Donc pas forcément très bien considérés Et, euh, et donc, et donc le, les noms peuvent tout simplement être effacés Effacer des dessins on, on, Et ça va arriver plus souvent à des femmes qu'à des hommes mm
4: -hmm.
2: euh, Et pour finir On leur propose moins souvent d'être publiées en album Et donc si elles ne sont pas éditées en album euh, Elles n'ont pas de postérité à part euh, si quelqu'un va euh, dépouiller euh, tous les euh, magazines euh, des années 60, 70 mmh, comme j'ai fait, comme fait. <rire> exactement. Euh, et donc c'est ça qui se passe, euh, qui passe pour, les, pour les femmes au milieu de la bande dessinée. Mais c'est quelque chose qu'on va retrouver dans le monde de l'art en général. Mmh. Donc, vraiment, hein, l'invisibilisation comme ça. Euh, euh, et ça c'est hyper important à tenir. Souvent on a tendance à croire que les femmes ne pouvaient pas. Euh, euh, elles avaient pas le droit, ou euh, elles étaient dans l'incapacité d'eux parce qu'elles s'occupaient des enfants, etc. C'est en partie vrai, dans le sens où le rôle des, le rôle des femmes est souvent dévolu à l'intérieur, mais c'est en partie vrai seulement. Ce qui est surtout vrai, c'est qu'elles étaient là, mais qu'on les a mmh. C'est ça l'invisibilité. est-ce
3: que vous avez un exemple d'une femme bédéiste qui a euh, été euh, invisibilisée à cette époque-là, mais qui euh, a été réhabilitée depuis, notamment grâce à des travaux historiques comme le vôtre
2: oui, alors je pense que Joël Savet, euh, dont on n'a pas beaucoup parlé et qu'en fait a publié euh, des bandes dessinées en album, euh, elle a été vraiment remise sur le devant de la scène euh, grâce, à, grâce à, à ce genre de travaux. Euh, elle publie encore d'ailleurs aux dernières nouvelles. Euh, donc Joël Savet, c'est un exemple. Un autre exemple que moi j'aime bien euh, mettre en avant, euh, c'est celui de Nadine Forster. Parce que pour le coup. Euh, c'est elle qui a dessiné une partie des décors de Casimir, l'île aux enfants. Donc on peut pas dire qu'elle est que son travail ait été oublié, mais on a tendance à pas savoir qu'il y a une femme derrière ses dessins. Et elle, en fait, elle a publié inlassablement pendant 50 ans. Et, euh, et c'est vraiment récemment qu'il y a eu une exposition en son honneur. C'est des choses qui remontent à la surface petit à petit alors que c'est des, des œuvres gigantesques. Donc voilà, ce seraient les deux noms que je donnerais. Mmh.
1: Et, et en lien justement avec le dessin de presse, souvent on, on associe euh, un peu le dessin de presse et message politique, il n'y a jamais aucune femme qui a décidé de, de s'engager au profit justement de la cause des femmes, ou un homme d'ailleurs, pour davantage les mettre en lumière et, et rendre entre guillemets à César ce qui est à César.
2: Bah, à l'époque, vous voulez dire, parce qu'aujourd'hui, il y en a plein des femmes qui font ça.
1: Oui, mais ou, ou avant, enfin, dans, dans l'histoire du dessin en général
2: alors, dans l'histoire du dessin en général, on peut dire que quand même, elle a, elle a, même si Bréthéché est, est toujours sur la ligne quand on lui demande si elle est féministe ou pas, il y a des jours elle dit oui, des jours elle dit non. Bon, mais n'empêche qu'elle a, qu a euh, notamment euh, euh, fait des affiches pour euh, la, la lutte pour, euh, pour l'IVG. Donc, elle était quand même euh, euh, engagée dans ce combat-là. Euh, après, euh, les dessinatrices moi, de presse que je connais, elles étaient surtout engagée politiquement à gauche. Euh, mais vous savez que dans les années 60-70, euh, quand on était à gauche, on, on défendait le peuple et on pensait qu'il enfin, il y avait un peu une hiérarchie des luttes quoi. le peuple d'abord, les femmes après. Donc des dessins vraiment féministes euh, qui défendent la cause des femmes en France dans les années 60-70 de manière professionnelle, pas dans des journaux féministes, il n'y en a pas beaucoup. Mm -hmm. Après, il y a quand même un journal qui est consacré à ça qui s'appelle Onana. D'accord qui est fait uniquement par des femmes, pour les femmes, dans les années 70. Voilà. Donc euh, lui, c'est quand, de... quand même un exemple de journal euh, dans lequel, euh, enfin, qui a pris cette direction-là de manière volontaire. Mais il n'y a pas eu énormément de numéros.
1: Eh bien, le rendez-vous est donné. Nous irons voir ça avec grand plaisir. Merci beaucoup, Jessica Cohn, d'avoir accepté l'invitation de la matinale de 19h d'être venue nous parler des BDistes et du dessin de presse.
2: Eh ben merci à vous. Tout ouais, de suite,
1: on va marquer une nouvelle pause musicale sur le 93.9. On va écouter La Femme Chocolat d'Olivier Ruiz. ruise la femme chocolat, on va rester dans le thème un peu plus tard dans la matinale de 19h de Radio Campus Paris 93.9.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Et Esteban vient d'entrer dans le studio de Radio Campus Paris et je crois que tu viens nous parler de Ligue des
5: Champions ce soir. Et oui c'est ça mon cher Théo, hier soir c'était le retour de la Ligue des Champions avec le début de la phase retour des matchs de poule. La grosse affiche de la soirée opposait l'AC Milan au PSG à San Siro. Après un match abouti au Parc des Princes et une victoire 3-0 sur les Milanais il y a deux semaines, le PSG était en grande forme avant d'affronter les Rossoneri. Et on l'a vu d'entrée de match avec une grosse entame des Parisiens, concrétisée par un but de Milan-Scrignard après une déviation du capitaine Marquinhos. Une bonne entame, donc, mais très vite, les Milanais se sont réveillés par l'intermédiaire de leur ailier et joueur star Rafael Leao, auteur d'une performance XXL hier soir. Le Portugais a égalisé seulement 3 minutes après l'ouverture du score parisienne sur un joli retourné acrobatique. Les occasions parisiennes se sont multipliées mais trop peu d'efficacité à l'image d'Ousmane Dembélé qui n'a toujours pas marqué depuis le début de saison. Très remuant en première mi-temps, l'international tricolore a disparu en deuxième période à l'image de son équipe. Et qui d'autre que l'inévitable, l'immortel Olivier Giroud pour donner l'avantage à l'AC Milan sur un centre d'un autre Français, Théo Hernandez 2-1 score final pour les Italiens, c'est la deuxième défaite du PSG. Dans cette campagne de Ligue des Champions cette saison, les deux à l'extérieur et la course à la qualification est totalement relancée dans ce groupe de la mort. En effet, un peu plus tôt dans la soirée, les deux autres équipes du groupe s'affrontaient et le Borussia Dortmund s'est imposé 2 buts à 0 à domicile face à Newcastle. Avec des buts de Fulkrug et de Brandt, les Allemands reprennent la tête du classement avec 7 points devant le PSG 6 points, l'AC Milan 5 points et Newcastle ferme la marche pour le moment avec 4 points. Tout peut encore se passer dans ce groupe et la prochaine journée promet d'être palpitante. Le Paris Saint-Germain recevra Newcastle au Parc des Princes le 28 novembre pour se rassurer et viser une qualification. Pas le droit à l'erreur pour les Parisiens qui, je le rappelle, n'ont jamais été éliminés de la phase de groupe de Ligue des Champions depuis le rachat des Qataris en 2011. On espère pour eux que cela continuera. D'autres scores hier avec la large victoire de l'Atlético Madrid, 6 buts à 0 face au Celtic Glasgow avec un doublé d'Antoine Griezmann. Manchester City et Leipzig sont les premières équipes à avoir validé leur ticket pour les huitièmes de finale en battant respectivement les Young Boys de Berne sur le score de 3-0 avec un doublé du cyborg norvégien Erling Haaland et l'étoile Rouge de Belgrade 2 buts à 1. Petite frayeur pour les Barcelonais qui ont perdu contre le Shakhtar Donetsk 1-0. Les Blaugrana restent tout de même en tête de leur groupe. Mais ils ont été rejoints par Porto, vainqueur du Royal Antwerp. Le petit poussé de la compétition sur le score de 2 buts à 0. Ce soir encore une belle soirée foot qui nous attend avec le Racing Club de Lens qui se déplace à Eindhoven pour y affronter le PSV. Après un match nul un partout au stade Bollard il y a deux semaines, les coéquipiers d'Eliouaoui pourraient se rapprocher grandement d'une qualification historique en 8e de finale de la Ligue des Champions en cas de résultat positif ce soir. Rendez-vous à 21h pour suivre cette rencontre. On suivra également le Real Madrid qui sera opposé à Braga, le Bayern Munich à, la... à Galatasaray. Bref, de beaux petits matchs pour tous les amoureux de football et de quoi passer un bon mercredi soir. Eh bien, le rendez-vous est donné le challenge semble au rendez-vous. Restez avec nous, chers
1: auditeurs, La matinale de 19h de Radio Campus Paris, ça continue sur le
0: 93.9. Le Zoom dans la matinale de 19h.
1: Et le Zoom de ce soir est présenté par ma compatriote Inès Gender de la rédaction de Radio Campus Paris. Rebonjour Inès Rebonjour Théo Alors je crois savoir qu'on va parler Salon du chocolat
3: oui, le mois de novembre débute, avec lui le froid et le gris. C'est le moment d'abandonner les petites chemises pour enfiler des gros pulls et surtout s'enfiler des aliments bien régressifs, au premier rang desquels, tu l'as bien deviné, le chocolat. Ça tombe bien, le week-end dernier, donc du 28 octobre au 1er novembre, c'était le Salon du chocolat. Et Lucas et Saïe y ont fait un tour pour vous. Euh, D'ailleurs, euh, Saïe est euh, actuellement avec nous dans le studio. Bonsoir, Saïe. Bonsoir, Inès. Euh, et on commence tout de suite. Ouais, ouais Le premier soir, Lucas et Chaïe ont participé, enfin plutôt assisté, à un défilé de robes en chocolat. Euh, oui, oui, vous avez bien entendu, un défilé de robes en chocolat.
6: Ouais, c'était vraiment impressionnant. Je voyais des, vraiment des robes en chocolat qui tombaient. C'était vraiment du vrai chocolat et ça tombait sur l'estrade. C'était vraiment très impressionnant.
3: Et est-ce que vous aviez le droit de manger le chocolat qui était tombé sur l'estrade
6: Malheureusement, non, on ne pouvait pas manger.
3: <rire> bon, au salon du chocolat, on ne fait pas que... Manger du chocolat, on peut aussi boire du chocolat de façon assez originale. Tout de suite, une première rencontre étonnante avec un artisan qui propose du vin au chocolat.
7: Et moi, je suis euh, Tom de Chocolate in a Bottle. C'est euh, notre vin mousseux au chocolat. Donc, c'est assez unique. Ce n'est pas la première fois qu'on vient au salon de chocolat. On vient chaque année. On fait déguster et on peut acheter. C'est un vin mousseux euh, au chocolat, 100% chardonnay de 66 Pyrénées-Orientales, infusé avec du cacao noir, un peu de noisette, <rire> et puis on a fait mousser le vin. Et vous êtes belge, c'est ça, j'ai bien donc, vu. Donc, ma langue maternelle, c'est le, le néerlandais. Donc, j'essaye de me débrouiller en français. Mais il y a un petit accent, bien sûr. Mais c'est nos vignobles, c'est nos produits de A à Z.
8: Et comment, du coup, vous faites pour mélanger, euh, vous avez un peu expliqué, mais le vin. Et le chocolat, parce que c'est très
7: étonnant, en vrai, un vin mousseux mixé avec du chocolat. Oui, c'est un, un processus qu'on a travaillé trois ans dessus. Et, et quand je vais dire ça, je vais être viré. Hein non, non. Euh, avec beaucoup d'amour et patience, on le fait, mais on, on infuse, on le fait durant la vinification des vins C'est un procédé qu'on a travaillé trois ans dessus. Donc, euh, et ça, c'est le prix, euh, c'est un produit innovatif jusque pour ça. Donc, euh, c'est commenté. il faut un peu voir comme ça. Euh, très simplement expliqué, en fait. Okay. Ouais. Merci.
3: Est-ce que vous avez goûté le vin au chocolat
6: Ouais, on a goûté le vin au chocolat. Enfin, Lucas a goûté le vin au chocolat et il peut nous le dire, c'était vraiment très très bon, je pense.
3: <rire> ok. Euh, nos amis ont ensuite emprunté la route des Indes pour explorer le lien entre chocolat et épices.
9: Ouais, on se dit, on vient au sein du chocolat, c'est dans le titre, c'est pour venir voir du chocolat, et nous on est les épices. Alors qu'est-ce qu'on vient faire ici Ça fait très longtemps déjà qu'on le fait. Le chocolat, je crois que ça fait euh, 20, la 28 e édition, nous, c'est la 23e fois qu'on le fait. Euh, quand on est venu au centre chocolat, à l'époque, c'était au carousel du Louvre, donc en dessous du Louvre. Et on avait fait un dossier, on avait monté un dossier pour montrer le lien entre le chocolat et les épices. Et le, le lien est assez euh, évident finalement c'est que du cacao, on en retrouve partout sur la planète. Comme les épices, c'est euh, des produits qui offrent une profondeur de notes immense et avec lesquels on peut créer des mélanges magnifiques. D'accord, d'accord. Et euh,
6: votre, votre entreprise vient d'où
9: en fait Nous on est euh, basé à Paris. Okay. On est au euh, Garé La fête Gourmet. C'est notre seul boutique sur le boulevard Haussmann. Okay. Et ça fait 30 ans que la marque existe. Et les fondateurs sont David et Forté, mes parents.
6: D'accord. Vous ouais. êtes donc c'est une entreprise familiale, c'est ça, ça Exactement. Et vous avez vous n'avez pas d'autres antennes euh, autres que Paris c'est ça,
9: ça Seulement Paris. Euh, quelques prestations comme le Salon de chocolat par exemple, parce que c'est un salon qui est très prestigieux on retrouve nos clients tous les ans ici et puis, euh, puis c'est incroyable d'être dans ce mélange là et puis ça nous permet de faire d'autres collaborations on travaille beaucoup avec des pâtissiers, avec des chocolatiers et ça c'est intéressant et j'avais une
8: petite question parce que tu parlais juste avant du lien entre les épices et le chocolat est-ce que vous faites euh, des collaborations avec des marques de chocolat avec des chocolats épicés avec des épices inhabituelles
9: dans le chocolat on aimerait bien le faire officiellement avec une marque de chocolat on en a déjà parlé avec 2-3 mais comme chacun est occupé de son côté, c'est dur à mettre en place. Mais euh, on aimerait bien le faire. Et puis du coup, euh, moi officiellement, oui, on le fait. Là, j'ai un, un pâtissier que j'ai rencontré justement derrière la fête gourmet. Euh, ce soir, on l'a invité et il nous a fait des super gâteaux à base de chocolat blanc, curry et un poivre qu'il a fait infuser qu'on va mettre dessus. C'est très joli. Là, j'ai vu ce qu'il avait fait. Ça va être bon, on va le sortir tout à l'heure. Et, euh, et du coup, oui, ça nous arrive. Pas officiellement, mais on y travaille. Bah,
8: du coup, l'appel est lancé. S'il y a des marques de chocolat qui nous écoutent, vous êtes la route des Indes, du coup. C'est ça. Donc, si vous voulez faire des collaborations avec des épices, franchement, c'est parti.
3: Vous nous avez vraiment chiné euh, les stands les plus originaux du Salon du Chocolat. Exactement.
6: <rire> Tout pour RCP. Voilà. Non. Et petit fait à noter, tu sentais vraiment les épices, du coup. Quand tu rentrais directement dans le Salon du Chocolat, tu sentais directement les épices. Et c'est vraiment ça qui attire l'attention, du coup, et l'appétit
3: on saura pour l'année prochaine. Euh, si nos auditeurs et auditrices de Radio Campus Paris aiment vraiment vraiment beaucoup le chocolat, au point de vouloir en faire une vocation, l'interview qui suit devrait vous intéresser. Euh, ce sont deux étudiantes de l'école Ferrandi qui vous présentent leur parcours et leurs meilleurs conseils pour se lancer dans le monde de la pâtisserie et de la confiserie.
10: Euh, alors je m'appelle Vissouane Bureau euh, donc je suis à l'école euh, Ferrandi depuis trois ans maintenant j'ai commencé avec un CAP Post-Bac Cuisine euh, puis un SAP Connex pâtissier et une. Euh, là, actuellement, je suis en mention complémentaire pâtisserie, glacerie, chocolaterie, euh, confiserie. Euh, donc pour entrer à l'école Ferrandi, euh, c'est sur dossier. Donc euh, on a postulé à l'école. Euh, personnellement, j'ai fait un book. Donc c'est euh, une sorte de diaporama avec des photos de nos réalisations. On passe un entretien avec un chef et si notre dossier est retenu, euh, on nous envoie un mail disant que notre candidateur est retenu pour l'école.
8: Super, merci. Et toi, du coup, pour euh, qui es-tu et ton parcours
10: Alors moi, je m'appelle Noémie Roubault, euh, J'ai passé
11: un bac S à l'époque. Après mon bac, je suis partie aux États-Unis. J'ai fait euh, un bachelor d'agroalimentaire. Mais ce qui me plaisait, c'était la pâtisserie. Du coup, je suis rentrée en France et j'ai postulé donc, pour un euh, CAP post-bac euh, en pâtisserie, du coup, à Ferrandi, où j'ai été acceptée l'année dernière. Donc, j'ai passé l'année dernière mon CAP post-bac. Et euh, cette année-là, je suis aussi en mention complémentaire. Euh, donc pareil, PGCC, pâtisserie, glacerie, chocolaterie, confiserie et euh, dessert à l'assiette. Euh, on, on est en, en alternance, donc c'est-à-dire que c'est l'entreprise qui paye pour l'école. Euh, et on a un petit salaire aussi euh, chaque mois, donc c'est assez, assez encourageant en plus. Euh, moi, je suis, euh, je suis en Palace, euh, le Royal Monceau, c'est à côté de l'Arc de Triomphe, je ne sais pas si vous connaissez. Et euh, voilà, oui, voilà. Ça va sympa
8: comme cadre. <rire> ah, sympa. Raison. Donc du coup, si j'ai bien compris, c'est une, une école post-bac pas forcément alors, Ok. Il
11: y, y a aussi beaucoup de programmes qui sont avant le bac. parce que, Alors moi, quand on dit CAP post-bac, c'est-à-dire que c'est le CAP en un an. Comme on a déjà passé un bac, on n'a pas besoin de repasser les matières comme le français, les maths, l'histoire. Du coup, ils nous font un an euh, intense où on a vraiment que de la, que de la prod et euh, des matières obligatoires comme de la gestion, de la, de la chimie, de la, de la technologie alimentaire. Euh, mais il y a aussi des programmes du coup de CAP en deux ans où il ne faut pas, faut pas le bac ou des bacs pro aussi, ou du coup vous passez le bac euh, en pâtisserie, boulangerie ou cuisine,
10: par exemple. Euh, je crois oui, et euh, du coup, comme je reviens sur ce que tu avais dit, les CAP en un an, euh, c'est comme si vous passiez un CAP en deux ans, mais le programme il est compacté euh, pour faire en une année, donc c'est très très intense comparé euh, au CAP de deux ans, parce que le programme des deux des CAP de deux ans, on doit l'intégrer sur le programme en, un, en une année, donc il euh, faut s'accrocher, voilà. <rire>
8: Et euh, à des étudiants, des étudiantes actuellement qui auraient envie de se lancer dans la pâtisserie, dans le chocolat, dans la cuisine, qu'est-ce que vous leur conseillerez, les différents parcours Alors forcément avec Ferrandi, pas forcément, comment on peut se lancer Et c'est quoi un peu les prérequis euh, à avoir pour euh, se lancer là-dedans
11: Alors ce qui est assez chouette avec Ferrandi, c'est surtout sur la motivation, je trouve. On n'est pas obligé d'avoir travaillé avant dans la restauration euh, pour, euh, pour être accepté. Euh, pour eux, c'est important qu'on choisisse la cuisine ou la pâtisserie parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont là un peu par dépit euh, à Ferrandi euh, vraiment les entretiens c'est basé sur la motivation donc si vous avez un entretien peut-être euh, en cuisine ou en pâtisserie réviser un peu des noms de chefs célèbres qui vous ont inspiré par exemple ou des recettes que, qui, qui vous inspirent aussi tout ce que vous faites à la maison Prenez-le en photo, c'est hyper important aussi, euh, que ce soit pour vos réseaux, euh, pour voir votre évolution aussi, c'est important. Euh, mais c'est vrai qu'à ce niveau-là, ils donnent le, leur chance à, à tout le monde, tant que vous êtes motivé et que vous avez de la passion, quoi. Donc,
10: euh... et euh, bah du coup, moi personnellement, je sors d'un bac, enfin euh, j'ai fait un bac général. Du coup, j'avais aucune notion en pâtisserie ou en cuisine. Donc, euh, quand j'ai postulé à l'école, c'était vraiment sur ma motivation. J'avais fait un dossier. Et il euh, faut vraiment montrer que vous êtes passionné, que vous avez envie d'y aller.
3: Bon, ça y est, est-ce que ça t'a donné envie de tout plaquer et d'aller faire l'école Ferrandi
6: Ouais, je pense que je vais faire ça en vrai. Je pense que je vais tout plaquer et euh, directement aller à l'école Ferrandi.
3: Voilà, chers auditeurs, chères auditrices, c'était le reportage de Radio Campus Paris sur le Salon du Chocolat par Lucas et est Un grand merci à eux.
1: Merci à toi. Et merci beaucoup à Inès Gender d'avoir mené ce Zoom. Tout de suite, on va marquer une dernière pause musicale sur Radio Campus Paris. Ça s'appelle « Porqué te de Jeannette.
4: Contemplando la ciudad, porque te vas, como cada noche desperté, pensando en ti y en mi reloj todas las horas de pasar.
1: Quête et basse de Jeannette, un peu de douceur espagnole. Et vous écoutez la matinale de 19h sur Radio Campus Paris 93. .9. La
0: matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Et maintenant, il est temps un peu de parler de Charognard, le poème sonore signé Marine Laurent de la rédaction de Radio Campus Paris.
12: Une nuée de corbeaux se bouscule dans l'ouverture de ma fenêtre. Ils s'échappent de leur parc de banlieue. Royaux, derniers des animaux, daignant s'éveiller. Paupières lourdes. Sous le soleil levant. La lumière ne sait percer leurs yeux clos. Seuls quelques rayons gorgent leur plumage d'aube, irradient de chaleur leurs corps engourdis. Cette chaleur diffuse et incertaine les tire d'un sommeil éternel, cette fournaise soudaine. Abreuvés par ces lueurs aurorales, ils conspirent leur premier vol diurne. Paris, ce sera Paris. Les charognards, après avoir goûté le repos divin des bois obscurs, entament eux aussi leur migration pendulaire quotidienne, Paris. Il faut se compagnie à leur jardin d'Éden de banlieue pour rejoindre la cité nourricière, la décharge à ciel ouvert des poubelles parisiennes. Portés par la courbe des faisceaux du soleil, la traversée pointe nord-est, sans hésiter. Ils volent par salve de ramage, en menu ménage, vers un petit déjeuner certain, mais impur, sans passer, tendu seulement vers leur ambition carnassière, un dessin renouvelé chaque matin. Au compte goutte ils tâchent et détachent l'horizon de leur sceau royal, noir fuseau, noir fusain, noir charbon, noir profond. Qui, mais qui, de charbon ou de corbeau, à donner son nom à l'autre. Hmm. Je ne comprends que les âmes en fuite, gonflées, telles une voile au soleil levant, toujours sur le départ, ne s'adonnant pas à la symphonie du cafard. Toujours, il y a urgence de partir là-bas, là-bas, peu importe où ça puisse être, tant que c'est par-delà les immeubles, par-delà cette montagne d'albâtre dissimulant les possibles, peu importe le cap, tant qu'il enclenche le mouvement. Il faut aller voir, Derrière les tours urbaines, ce qui se cache encore Là-bas, c'est ce qui vous aimante Où miroite le mystère qui broie tous les désirs En prenant garde de n'en épargner qu'un Celui d'aller voir L'unique destiné -j en fer forger Saillant, sanglant, écorché de son arrachement aux autres Partir empêche de fonder Je me souviens de son regard Quand il m'a balancé ça Rester empêche de vivre, aurais-je dû lui répondre.
1: Charognard de Marine Laurent, vous avez d'autres poèmes à retrouver sur son compte Instagram, marineslenuits.
0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
1: Et pour terminer notre émission, Théo Potier nous a rejoint dans le studio pour nous parler des dangers de fumée au lit de Mariana Henriquez.
13: Oui, c'est cela. Bonsoir Théo. L'après-midi, l'information filtra dans la presse. Deux adolescentes avaient déterré le cercueil de Santiago Espina avec une pelle et leurs propres mains. Les filles avaient ouvert le cercueil pour manger les restes d'Espina avec dévotion et répugnance. Autour du trou, des flaques de vomi témoignaient de leur effort. Voilà une des scènes d'horreur que vous trouverez dans « Les dangers de fumer au lit », un recueil de douze nouvelles signées Mariana Henriquez qu'on surnomme aussi « La sombre impératrice de la littérature sud-américaine ». Sombre car on la connaît essentiellement pour ses histoires horrifiques et fantastiques, impératrice car elle s'est imposée comme une autrice classique de la littérature d'Amérique latine. Dans « Les dangers de fumer au lit », elle nous raconte des histoires inquiétantes, parfois angoissantes, où des gens ordinaires sont poursuivis par des fantômes, touchés par des sortilèges démoniaques ou tout simplement guettés par la folie. C'est le cas de cette femme sans nom qui s'aperçoit que le fantôme d'une petite fille la poursuit en permanence. On découvre que la petite s'appelle Angelita, petit ange en espagnol, et qu'elle est morte quelques semaines après sa naissance. Ses os ont été dispersés on ne sait où, et voilà qu'elle réapparaît pour réclamer une sépulture digne de ce nom. Tout le recueil est traversé par cette obsession, faire parler les morts, leur donner voix au chapitre. Et quand ils ne parlent pas, ils perturbent la réalité des personnages et de villes entières. On le voit dans la nouvelle Rambla où le quartier du Raval, à Barcelone, est hanté par les fantômes de centaines d'enfants. Julieta résidente du quartier, nous raconte qu'ils empêchent les habitants de quitter la ville. Les enfants nous empêchent de partir. On ne peut pas sortir du Raval. Ils veulent que personne ne s'en aille. Quand tu veux partir, ils gardent ton passeport ou tu rates ton avion ou le taxi qui t'emmène à l'aéroport a un accident. Dans la nouvelle Le Puy, la petite Roséphina est irrémédiablement attirée par un puits dans lequel elle veut se jeter. Elle apprendra ensuite qu'elle a été offerte au démon pour libérer ses aïeuls. Dans toutes ces histoires, fantômes et sortilèges prennent place dans un cadre banal et quotidien au détour d'une rue ou d'une conversation en famille. Si les personnages sont inquiets, ils ne remettent pas en cause l'existence des esprits ou des mauvais sorts. Tout se passe comme si le surnaturel leur était parfaitement familier. On retrouve ici toute la tradition du réalisme magique propre aux écrivains sud-américains. Dans le réalisme magique, les romanciers insèrent dans la réalité quotidienne des éléments surnaturels, irrationnels et évidemment magiques. Il s'agit par exemple des enfants morts que Julieta voit dans les rues de Barcelone. Pour le réalisme magique, ces apparitions sont le prolongement du réel et c'est notre imaginaire qui nous permet de les voir. La question, c'est pourquoi une telle obsession pour les morts Pour y répondre, il faut rappeler que Mariana Henriquez a vécu les six années de la dictature militaire argentine de 1976 à 1983. Six années de violence, 15 000 fusillades, 30 000 disparus et au moins 500 enfants enlevés à, enlevés à leurs parents. Dans les dangers de fumer au lit, les fantômes correspondent à la fois à ces milliers d'argentins tués sans sépulture ni hommage et aux mémoires traumatiques continuant de hanter les esprits. Tous ces éléments se trouvent réunis dans la nouvelle la plus importante du recueil « Les petits Revenants, où la journaliste Mechi enquête sur ces enfants tenus pour morts qui réapparaissent dans les rues de Buenos Aires. Cette nouvelle fait directement référence aux enfants enlevés aux familles opposantes au régime. Que sont-ils devenus Sont-ils encore vivants Ou ne voit-on que leurs fantômes Ce qui est certain, c'est qu'ils sont toujours vivants dans l'imaginaire collectif et qu'une seule question demeure, comment une telle cruauté a-t-elle pu se produire C'est l'angoisse générée par cette question que le style horrifique des dangers de fumée au lit retranscrit. L'horreur est un exutoire au mal et un moyen de prendre du recul, comme l'autrice l'explique au micro de France Culture. L'horreur a de l'humour, une certaine manière de faire de la catharsis, de se distraire avec l'affreux, le terrible. Tout n'y est pas tragédie. Tout n'y est pas tragédie car la littérature est passée par là. Grâce à elle, les pulsions irrationnelles laissées en héritage par les dictatures se trouvent canalisées. Ainsi, en écrivant l'horreur, Mariana Henriquez devient à son tour maître des forces du mal et confirme les pouvoirs de l'imaginaire pour comprendre l'inexplicable.
1: Eh bien le ton est donné et alors que pointe le générique de cette matinale de 19h il est temps je crois que l'on se dise au revoir j'espère de tout cœur que cette émission a su capter ton intérêt t'offrant l'opportunité d'élargir tes connaissances un peu plus qu'hier mais assurément moins que ce que le destin te réserve pour demain un immense merci à, G à Jessica Cohn pour sa perspective éclairée sur les, mé les métiers du dessin, un chaleureux applaudissement à Inès Gender pour sa collaboration inestimable tout au long de cette émission n'oublions pas de saluer Esteban pour sa chronique sur les rendez vous de la Champions League et exprimons notre gratitude envers Lucas Corroy et Saïe Bouchouicha pour leur délicieux zoom consacré au monde du chocolat. Pensons également à Marine Laurent pour son poème Charognard et à Théo Potier pour sa chronique sur les dangers de fumée au lit de Maria Henriquez. Nous ne pourrions être ici sans l'aide précieuse de Clément, notre hôte, qui a ouvert les micros de la matinale permettant ainsi à nos échanges, ses auditeuristes, de te parler. Un remerciement tout particulier s'adresse également à Héloïse Robert, véritable cheville ouvrière de notre émission, qui coordonne avec Maestria l'ensemble de nos activités. C'est elle qui se dévoue à chercher et dénicher nos invités, donnant nos Via nos programmes d'actualité exclusivement pour toi, cher auditorice. Et enfin, un merci tout particulier à toi, cher auditorice, qui nous honore de ta présence tout nos, toutes nos soirées à 19h. Grâce à toi, nous apprenons de nos erreurs et nous efforçons de traiter de sujets qui te passionnent. Tu es notre muse et en cela, nous sommes infiniment reconnaissants. La matinale de 19h, elle revient en toute tout exclusivité pour toi dès demain sur le 93.9 et 24h sur 24 sur radiocampusparis.org. Surtout, reste avec nous car tout de suite tu as rendez-vous avec Extérieur Nuit, l'émission cinéma de Radiocampus Paris. Et un dernier conseil avant de nous quitter, à toi qui m'écoute, j'ai pris des décisions qui te dérangent peut-être, je peux le concevoir, je ne te demande pas de les comprendre, je ne te demande pas de les embrasser, je te demande simplement de les accepter et de les respecter. Elles m'appartiennent et représentent pour moi le bon choix à l'instant où je les ai prises. Surtout, je te dis à plus tard et surtout, enjoy